0: Ya, shalom Saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Puji nama Tuhan Ya Shalom Puji nama Tuhan Untuk kita dapat beribadah lagi Di hari ini, tanggal 7 Maret Tahun 2021 Kesempatan yang sungguh indah Yang Tuhan berikan Untuk kita memuji dan menyembah Dia di dalam pemeliharaan Kehidupan kita hari lepas hari Oleh sebab itu kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah di pagi hari ini. Jadikanku alatmu. seluruh negeri ini sampai se Untuk berdoa
1: Ya umat Tuhan yang terkasih Di pagi hari ini Kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus Maka di dalam ibadah ini kita mengawalinya Dengan doa kita Mari kita berdoa Bapa, kami di surga Engkau di dalam kemuliaanmu Dalam kekudusanmu pagi hari ini Kami umatmu datang di tempat ini beribadah Kepadamu memuliakan namamu Allah kami Dalam Yesus Kristus Tuhan Dan ya roh kudus yang Menyertai umatmu di sepanjang sejarah zaman Dan engkau roh kudus Engkau yang memberkati dan bahkan menguduskan umatmu Untuk dilayakkan beribadah kepada Allah Kami dalam Yesus Kristus Maka ibadah kami pada hari ini Itu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia dari Allah Bapa di surga Turun di tengah kami umat Tuhan Dan di tengah-tengah Orang-orang percaya lainnya Yang sedang beribadah Dimana di mereka uh, berada dan yang mendengarkan bahkan uh, siaran ini Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.
0: Ya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita sudah secara amen, amen. Hmm, ya. Amen. Tuhan selalu memberkati. memberi sukacita bagi setiap anak-anaknya yang selalu mau datang dan rindu akan Dia. Sebab itu kita angkat satu pujian mukjizat masih ada bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku Semangun engkau ajaib bagiku Tak ada yang tak mungkin bagimu Semua yang aku saksikan Boom. Mm -hmm. percaya sungguh ku percaya tiada yang mustahil mujizat masih ada. I yeah. yeah. saat masih ada bagiku Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama Untuk itu saya minta saudara secara untuk berdiri Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 27 ayat 1 hingga 13. Kita bacanya bersama-sama ya. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur atas lewiatan ular yang melingkar dan ia akan membunuh ular naga yang di laut pada waktu itu akan dikatakan bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok aku Tuhan penjaganya setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya siang malam aku menjaganya Kehangatan murka tiada padaku Sekiranya tampak kepadaku Putri malu dan rumput Aku akan bertindak memeranginya Dan akan membakarnya sekaligus Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku Dan mencari damai dengan aku Yang mencari damai dengan aku Pada hari-hari yang akan datang Yakub akan berakar Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umatnya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yaakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan Dan ditinggalkan seperti padang kurun Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ Menghabiskan dahan-dahan pohon Apabila ranting-rantingnya sudah kering Maka akan dipatahkan perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya
2: Sebab inilah
0: suatu bangsa yang tidak berakal budi Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang dijadikannya Dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu Hai hey, orang Israel Pada waktu itu sangka besar akan ditiup Dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah Tuhan kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, tiba saja kita silakan duduk kembali. Oleh sebab itu, kita masuk dalam ruang kesaksian. Binti antara Zara-Zara ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bisa melalui pujian. Ya. Tuhan Yesus itu memang sungguh agung dan mulia. Dan ia selalu setia kepada anak-anaknya. Bagi anak-anak yang selalu membutuhkan pertolongannya. Ya. Kita angkat satu pujian Allah peduli Jadi Di dalam Kehidupan Ini Satu Perkara Yang Kusimpan Dalam
2: hati
0: Tiada Satu Sampai jumpa di Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Oleh sebab itu kita mengangkat satu pujian Roh Allah yang hidup penuhiku
2: nya firman Tuhan
0: jadikan kami
3: hidupku alat dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran Kuasamu menyatakan kebesaran war
1: Baik mari jemaat Tuhan yang terkasih kita masuk di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga terpujilah namamu Allah kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam kuasa roh kudusmu telah menghimpunkan kami di pagi hari ini di hadiratmu. Di tengah-tengah persekutuan dengan dikau Tuhan, di mana kami telah menaikkan nyanyian, pujian, dan kami ini akan mendengarkan firman Tuhan. Di sinilah kami melihat perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan melalui firman-Mu untuk membangun hidup kami, umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Membangun pribadi, membangun iman, menambahkan pengetahuan kami. maka pada pagi hari ini kami mendengarkan firmanMu Roh Kudus menolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya amin ya pagi ini sangat berbahagia kita sebagai umat Tuhan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 hingga ayatnya yang 9. Firman Tuhan saya akan bacakan mulai Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya, sampai di sini firman Tuhan yang kita baca dan kita akan uh, mendengarkan firman Tuhan di bawah tema mengatasi rintangan-rintangan di dalam rumah tangga Kristen. Ya. Jadi tentunya hari ini fokus kita tentang rumah tangga Kristen. Nah, firman Tuhan telah kita baca dan tentunya kita akan mau memahami bahwa Allah menghendaki adanya suatu kehidupan pernikahan itu kudus di mata Allah. Ya, Saudaraku, Di sini kita akan mau memperhatikan Bahwa betapa Allah peduli dengan rumah tangga Kristen Atau pernikahan Kristen Nah jadi ketetapan seperti ini yang menjadi uh, Dasar atau fondasi di dalam melihat pernikahan itu Nah Sehubungan dengan keselamatan yang Allah telah persiapkan, maka di sini kita secara pribadi perlu memperhatikan bahwa pernikahan Kristen itu adalah suatu kebenaran, suatu yang dikehendaki Allah. Oleh karena uh, di dalam pernikahan itu sendiri akan menghasilkan keturunan-keturunan yang akan mengenal Allah. Nah, inilah yang kita uh, akan mengerti bahwa betapa indahnya keluarga itu. Nah saudara, -saudara jadi di sini uh, uh, kalau kita sudah melihat konsep daripada keluarga Kristen, maka kita akan menjalaninya dengan baik dan benar. Nah. Jadi uh, di sini kita mau melihat bahwa keluarga Kristen adalah bagian daripada kehidupan iman Kristen itu sendiri. Jadi di sini tidak bisa berdiri sendiri antara keluarga dan uh, iman uh, percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, di sini uh, tentunya kita mau melihat betapa besarnya anugerah Allah di sini. Anugerah Allah itu uh, kalau melingkupi atau memenuhi hidup manusia, maka kepenuhannya itu bersifat total. Mulai dari bersifat individu, uh, kemudian bersifat uh, pertumbuhan individu, dan lalu kemudian masuk kepada keluarga. Dan di dalam ruang lingkup, kehidupan pribadi individu maupun keluarga, di situ ada unsur-unsur baik uh, menyangkut kesehatan, baik menyangkut ekonomi, baik menyangkut uh, kesehatan jiwa, uh, ini uh, menjadi uh, kepedulian Allah di dalamnya. Nah, Jadi kita harus memang memperhatikan bahwa uh, kompleksitas kehidupan manusia di dunia ini di situ tetap Allah terlibat. Maka di sini kita mau melihat satu sisi bahwa bagaimana kehendak Allah di dalam uh, menghadirkan keluarga Kristen itu sebagai keluarga yang uh, memuliakan Allah di bumi ini. Nah, kita sebelum masuk lebih dalam membahas tentang ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, kita mau melihat sesungguhnya uh, keluarga Kristen itu merupakan atau terdiri dari tiga fase, ya keluarga Kristen itu kita mau melihat fase yang pertama ialah ketika seseorang mulai menikah sampai dia uh, menikah selama 10 tahun. Ya, ini sebuah fase-fase uh, yang kita uh, lihat perjalanan-perjalanan keluarga Kristen kemudian fase yang kedua 10 tahun sampai dengan 20 tahun pernikahan jadi ini fase media ya jadi pertengahan kemudian kemudian Ketika, masuk kepada fase yang ketiga yaitu ketika dia sudah menikah Tiga umur atau usia 30 tahun ke atas Bahkan ada orang yang menikah uh, sampai usia uh, 50 tahun Mereka uh, itu uh, sudah dikatakan uh, pernikahan emas ya Nah dan ini fase-fase pernikahan Kristen Kita uh, dapat uh, memilah seperti ini Namun di saat ini kita memang Tidak uh, terlalu berfokus Kepada fase yang kedua Dan yang ketiga Yaitu 10 20, hingga 20 Dan 20 hingga seterusnya Sampai 50 Karena memang di disini fase ini Adalah fase yang uh, kita anggap Sudah uh, semakin Faham atau sudah semakin Matang soal uh, Rumah tangga Nah sekarang kita mau bahas Soal fase yang pertama Fase pertama usia pernikahan tahun pertama hingga tahun yang ke-10. Nah, Saudara-saudara, di dalam fase yang pertama berdasarkan pengalaman-pengalaman kehidupan rumah tangga di ya di dunia ini masyarakat pada umumnya kita tahu bahwa fase-fase ini adalah fase uh, di mana uh, sedang bertumbuhnya bertumbuhnya seseorang di dalam menjaga rumah tangganya. Nah, jadi di sini di dalam fase pertama ini antara tahun pertama hingga tahun ke-10 di sini pun terbagi atas dua bagian. Ya, nah dua bagian adalah yang disebut tahun pertama sampai tahun ke-5 ini adalah masa transisi, ya, masa transisi pertama dan tahun kelima sampai tahun ke sepuluh masa transisi kedua nah, kita mau melihat di dalam masa transisi apa artinya masa transisi masa transisi adalah masa peralihan dari seseorang yang masih bujang kepada masuk ke dalam rumah tangga ya jadi uh, di sini transisi yaitu peralihan Jadi peralihan di sini bagaimana seseorang uh, yang dewasa ini dia mau mengenal pribadi yang lain orang, atau orang lain. Dalam hal ini lawan jenisnya seorang pria dan seorang wanita. Nah, di dalam memahami atau mau mengenal masa transisi ini, mengenal pribadi-pribadi masing-masing, maka di sini membutuhkan proses-proses pengenalan. Jadi waktu yang Uh, menjadi uh, Apa namanya Bagian penting di dalam hal ini Karena memahami Pribadi karakter latar belakang Setiap orang itu Tidak dalam satu hari langsung kita mengenal Ya Masih ada gejala-gejala uh, Atau efek-efek samping di dunia ini Yang bisa uh, Membuat seseorang itu uh, Tidak mampu atau belum bisa uh, Beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan pasangannya. Nah ini saudara-saudara kita mau belajar masa transisi ini. Jadi masa transisi ini yang paling berbahaya, ya paling berbahaya adalah masa di mana terjadinya unsur lain yang dari luar mau berperanan atau mengambil alih posisi keluarga ini. Ya, unsur luar itu bisa saja ya kita mau memperhatikan faktor-faktor uh, ekonomi kedua faktor-faktor kesehatan ya ketiga faktor-faktor lingkungan nah, ini ketiga unsur ini dapat menjadi atau merupakan uh, unsur luar yang masuk mengganggu. Ya, mengganggu masa transisi ini ya masa transisi ini adalah masa yang memang masih labil ya masih beradaptasi maka dengan demikian uh, unsur luar ini inilah uh, yang ada di tengah kehidupan sehari-hari di dunia ini yang bisa menjadi pemicu adanya masa transisi ini menjadi masa goyah atau labil ya ya? Jadi di sini kita mau memperhatikan masa ini, masa transisi ini antara tahun pertama sampai tahun kelima ini sangat-sangat kita harus memperhatikan, karena di sini uh, kalau kita uh, kurang ber, sungguh-sungguh serius memperhatikannya, maka di sini celah di mana iblis dapat menghancurkan apa yang uh, kita telah Terima dari Tuhan yaitu rumah tangga yang kudus, rumah tangga Kristen. Sekali lagi rumah tangga Kristen atau keluarga Kristen atau pernikahan Kristen adalah kudus di mata Allah. Jadi ini adalah karya Allah. Kita harus memperhatikan bahwa kalau Allah mengizinkan kita menikah ya Memperoleh uh, seorang istri dan seorang suami Maka itu kita harus sadar Bahwa itu adalah kehendak Allah Sehingga kita harus memelihara Menjaga akan uh, karunia Allah ini Jadi rumah tangga itu bukanlah Sesuatu usaha kita Bukan uh, Kalau pemahaman Kristen Rumah tangga itu adalah karunia Allah Untuk kita masuk di dalamnya karena di dalamnya banyak uh, berkat Allah. Di dalamnya ada banyak rencana Allah. Di, di dalamnya ada uh, suatu uh, rencana Allah tentang kehidupan manusia di dalam dunia ini. Nah, Jadi pemahaman ini dulu yang menjadi dasar pegangan kita. Nah, jadi sekali lagi kalau kita sudah memegang konsep ini bahwa pernikahan bukanlah usaha kita dan bukanlah kita yang uh, menciptakannya, maka kita harus memperhatikan ini baik-baik. Ini adalah suatu kehendak Allah, suatu ciptaan Allah. Nah selanjutnya kita melihat fase-fase yang kita sudah lihat tadi masa transisi Masa transisi ini di dalamnya itu yang uh, membuat masa ini menjadi labil goyang adalah faktor luar tadi. Faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor lingkungan. Kita mau melihat dulu faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini uh, memang uh, begitu berat. Contoh. Kalau ada suatu masa di mana uh, krisis ekonomi terjadi, lalu terjadi PHK, ya, lalu dalam masa, uh, memasuki masa-masa itu, uh, sukar mendapatkan suatu uh, pertumbuhan kehidupan ekonomi keluarga tersebut, di sini seringkali gangguan-gangguan itu datang. Gangguan itu datang, ya. gangguan itu datang uh, yang uh, menawarkan jalan keluar, agar ekonomi itu baik, lalu kemudian meninggalkan uh, rumah tangga Kristen ini. Atau uh, apa yang Tuhan telah tetapkan untuk uh, keutuhan rumah tangga ini agar dia kudus itu menjadi hancur. ya Karena untuk membela atau mencari suatu uh, jalan keluar dari, dari krisis ekonomi tadi. Nah inilah ujung-ujungnya yang kita melihat uh, terjadi kesalahan-kesalahan uh, 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 di dalam bersikap dalam rumah tangga yang kita lihat memang terjadi banyak di uh, dunia luar ya itu adalah faktor ekonomi sekarang faktor kesehatan ya kita memperhatikan banyak kejadian-kejadian faktor kesehatan menjadi pemicu Uh, rusaknya Atau hancurnya satu rumah tangga Ya katakanlah uh, Kecelakaan itu Kesehatan itu bisa saja uh, Terganggu Ada Bukan saja faktor Dalam dari diri orang tersebut Tapi faktor luar Tiba-tiba celaka Ada kecelakaan Terus salah satu dari pasangan ini Cacat ya, Cacat entah apa saja Bagian tubuh yang mengganggu Uh, kehidupan kesehatan dia dan di sini terjadilah ada salah satu sikap salah satu memilih dia harus uh, meninggalkan keluarga ini atau bercerai lalu membangun rumah tangga baru ini faktor-faktornya lalu kemudian faktor yang ketiga faktor lingkungan apa apa itu faktor lingkungan faktor lingkungan adalah faktor sosial Ya faktor masyarakat atau orang lain ya di sekitar rumah tangga tersebut apa itu ya kita melihat saja bahwa kalau lingkungan yang kita lihat di sini tentunya kita berbicara bukan uh, lingkungan yang sesama orang-orang percaya tapi di lingkungan di mana orang lain yang di luar orang percaya ya tentunya menerapkan uh, Pemahaman atau konsep pernikahan pernikahan itu tidak sama dengan Kristen karena di dalam konsep-konsep uh, di luar Kristen banyak menganggap pernikahan itu uh, sesuatu usaha manusia buatan mereka itu suatu uh, gendak bebas mereka mau menikah sekali dua kali bahkan seterusnya dan di sini uh, kita diperhadapkan dengan lingkungan ini apakah kita Mau mengikuti gaya atau pola pikir seperti ini. Nah, ini disebut pengaruh yang bisa mem, uh, masuk ke dalam masa transisi keluarga Kristen. Nah Jadi saudara-saudara kita memperhatikan baik jati diri atau uh, wujud daripada keluarga Kristen dengan pengaruh-pengaruh yang ada ini kita bisa memilih atau kita bisa mempersiapkan diri kita Ketika kita memasuki rumah tangga Kristen dengan faktor-faktor uh, bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi sekali lagi, pernikahan Kristen berdasarkan kitab suci hanya sekali untuk selama-lamanya. Kita baca di dalam pasal 4 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan... katakan seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan ya. Jadi bahasanya bahwa sepanjang uh, seorang Kristen menikah, dia menikah hanya sekali seumur hidup. Faktor lain ya, kalau faktor istilahnya ada faktor tertentu atau faktor X Faktor X bisa terjadi seorang Kristen ini uh, menikah dua kali. Apa uh, yang bisa diizinkan? Seperti terjadinya kematian. Misalkan di dalam perjalanan rumah tangga dia masih menikah 20 tahun. Kemudian satu meninggal entah faktor apapun. Si salah satunya ini bisa menikah. Nah ini, ini uh, pengecualian. Faktor X namanya. Nah di dalam pengenalan seperti ini kita bisa paham uh, soal pernikahan. Nah sekarang kita memperhatikan hal-hal yang uh, tidak berkenan di harapan Allah atau dikatakan berdosa di dalam rumah tangga. Nah artinya berdosa dari, sisi, eh, dari unsur rumah tangga ini bisa terjadi kepada orang-orang Kristen yang telah menikah. ya kita mau melihat apa kesalahan-kesalahan uh, yang bisa terjadi pada saat mereka menikah. Ya, kita memperhatikan pada ayat yang uh, ketiga mulai karena inilah kehendak Allah pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, Saudara, -saudara menjauhi percabulan. Kita harus memperhatikan istilah percabulan nah, percabulan adalah sebuah sikap yang uh, menyalahgunakan ya, kita memperhatikan kata ini menyalahgunakan kehidupan seksualitas menyalahgunakan ya. jadi konsep ini luas jadi uh, uh, di dalam rumah tangga Kristen itu yang harus diperhatikan jaga yaitu jangan sampai percabulan itu masuk di dalam rumah tangga Kristen karena kita mau mengerti dulu apa itu percabulan percabulan adalah sebuah sikap aktivitas ya yang uh, kehidupan uh, kehidupan pribadi individu yang uh, melampiaskan ya dikatakan melampiaskan uh, seksualitasnya melebihi ketentuan, ketentuan di sini sebenarnya adalah uh, satu istri. Menurut urman Allah, dasar-dasar ketentuan kebenaran adalah satu istri atau satu suami. Satu suami bisa dibalik ya, satu istri untuk seorang laki dan seorang istri satu suami. Nah, di sini uh, penyalagunaan seksualitas ini itu berarti Mempunyai makna dia mempunyai istri dua itu makna yang pertama atau dia mempunyai suami dua jadi ini disebut penyalahgunaan seksualitas di hadapan Tuhan jadi ini sudah disebut berdosa jauhi percabulan terus bagaimana ada sikap berikutnya ada sikap yang kedua yang disebut bukan menikah tapi perselingkuhan. Ya, tentunya ini sudah penyalahgunaan seksualitas Dia tidak menikah tetapi berselingkuh Nah ini disebut dosa dalam rumah tangga Lalu yang ketiga Bukan saja perselingkuhan tetapi dia bercerai Nah ber, jadi uh, uh, perceraian itu adalah suatu perbuatan perjinahan percabulan di dalam rumah tangga Kristen. Jadi dengan kata lain begini, seseorang yang masih transisi tadi tahun pertama sampai tahun kelima ini di dalam perjalanan pernikahan, ya, terus tahu-tahu kedapatan satu berselingkuh, lalu yang satu mau minta cerai. Nah, dua-dua sama-sama melakukan dosa percabulan. Itulah sebabnya kalau salah seorang yang uh, merasa dihianati ini dia tidak boleh melakukan perceraian. Dia harus mengampuni dan bisa terjadi perubahan biar, biar dia juga mendapat pengampunan dosa dan tidak melakukannya lagi. Jadi sikap di sini kita harus memperhatikan bahwa janganlah kita menghancurkan rumah tangga Kristen itu sendiri, ya. Kalau kita menghancurkannya maka kita pun berdosa. Perceraian adalah sikap menghancurkan rumah tangga Kristen. Ya, Kita harus memperhatikan ini baik-baik. Karena apa yang disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Kalau manusia me menghancurkannya maka dia menghancurkan. Menghancurkan uh, apa yang Allah telah ciptakan. nah jadi ini saudara, -saudara kita harus mem memperhatikan ini nah, jadi uh, keberdosaan keberdosaan yang ada di sini kita harus bisa mengerti sehingga kita tidak berdosa dalam kehidupan kita ketika kita sudah berumah tangga nah, jadi uh, kita uh, di dalam mengatasi Kesulitan-kesulitan ya, atau rintangan-rintangan di dalam rumah tangga itu Maka kita harus mempunyai pemahaman tentang rumah tangga itu sendiri nah Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan Kita harus bisa uh, mengatasi itu bagaimana caranya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan Kesulitan ekonomi, kita harus bisa bekerja keras tanpa harus menyalahgunakan uh, katakanlah uh, sikap-sikap perselingkuhan sehingga terjadi uh, satu uh, kegiatan uh, penyalahgunakan seksualitas di dalam rumah tangga ini uh, seperti itu di dalam dunia uh, kesehatan, katakanlah contoh uh, uh, pembahasan ini memang adalah suatu pembahasan uh, ilmiah bukan sebuah reka-reka uh, tetapi hal ini kejadiannya uh, sudah banyak terjadi seperti tiba-tiba ada orang uh, mengalami gangguan-gangguan uh, gangguan kesehatan ketika dia bekerja keras lalu dia kena stroke nah, ini dia kena stroke tentunya fungsi-fungsi dia sebagai seorang uh, di dalam rumah tangga tidak akan uh, normal sehingga otomatis tidak boleh ada sikap salah satu pihak berkata aku mau menceraikan suamiku karena dia seteruk ini tidak boleh ya ini tidak boleh terjadi nah, ini dalam dunia kekristenan keluarga rumah tangga Kristen itulah sebabnya memperhatikan hal ini sehingga tidak melanggar firman Tuhan kemudian yang ketiga pengaruh lingkungan Tentunya kalau pengaruh lingkungan ini Tentunya kita akan semakin waspada Di dalam uh, uh, Memiliki sahabat di dunia kerja kita Kalau ketika kita sudah berumah tangga Kristen Kita uh, memperhatikan Teman-teman uh, uh, atau sahabat ketika kita Berkomunikasi di luar di masyarakat Tentang uh, Bagaimana mengembangkan Kehidupan rumah tangga Nah disinilah kita harus Hati-hati karena konsep-konsep Kristen dengan konsep di luar Kristen tentang rumah tangga berbeda ya karena kita harus perhatikan konsep rumah tangga Kristen dalam Alkitab mengajarkan hanya menikah sekali seumur hidup kalau di, di luar Kristen banyak masih ada pengajaran berkata boleh menikah berapapun banyaknya asal kamu bisa memberi makan nah, ini ini konsep-konsep seperti ini tidak bisa dipakai dalam uh, rumah tangga Kristen Sekalipun saya kaya bisa memberi makan e, seribu wanita, tidak tidak diizinkan oleh Allah untuk menikahi seribu wanita. Atau sepuluh wanita. Atau tiga wanita. Apapun, berapapun jumlahnya. Sekalipun saya kaya. Nah, itulah sebabnya prinsip ini, e, prinsip Kristen. Nah, ini harus e, di, dikembangkan, dipakai, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. nah jadi kita harus mengerti bahwa uh, di sini uh, menjalani kehidupan kita di dunia ini ketika kita berumah tangga harus kita mengerti di sini rumah tangga Kristen. nah kemudian kita mau melihat sisi yang lain kita mau melihat bahwa di dalam rumah tangga Kristen di sini kita telah ya dikuduskan kita memperhatikan pada ayatnya yang ketujuh Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, rumah tangga Kristen itu bukan tanpa isi di dalamnya. Allah memberikan rohnya untuk memelihara rumah tangga ini, ya sehingga kita harus sadar betapa uh, indahnya kita kita ketika merumah tangga di situ roh Allah masuk atau roh Allah tinggal diam untuk supaya menjaga kita. Nah, itulah sebabnya kita bisa berkomunikasi, kita harus berkomunikasi terus dengan Tuhan, kita terus uh, beribadah kepada Tuhan sehingga di situ uh, Aktivitas-aktivitas kita dengan Allah. Itu terus berjalan. Dan roh kudus Allah. Terus mendewasakan pernikahan Kristen itu. Nah jadi tentunya. Di dalam masa transisi ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. ya Itu bisa diatasi dengan doa-doa kita. Kita berdoa. sehingga roh kudus bisa menguatkan penghibur kita sehingga kita bisa melewati karena masa krisis adalah masa itu tidak akan terjadi selama lamanya masa krisis itu hanya beberapa waktu ya jadi jangan gampang putus asa ketika satu krisis itu terjadi di PHK misalkan lalu kemudian putus asa ini jangan uh, jangan bersikap seperti itu Karena memang kita sadar bahwa dunia tidak selamanya dalam keadaan normal atau uh, produktif. Ada suatu masa krisis dan ini uh, membawa dampak kepada kehidupan ekonomi. Nah jadi di dalam memahami ini tentunya ketika ada keluarga-keluarga yang masa transisi baru menikah. Mereka mengalami gejolak harus uh, perhatikan baik-baik. Ini uh, jangan cepat-cepat putus asa. Harus memperhatikan firman Tuhan dan banyak berdoa. Ini kehidupan kerohanian di dalam rumah tangga ini sangat penting. Yaitu di dalam berdoa. Nah jadi dengan pemahaman-pemahaman ini kita mau melihat bahwa uh, uh, kita mau mengerti tentang kehidupan rumah tangga Kristen. Lalu kita mau melihat selanjutnya. Sebenarnya proses daripada pernikahan Kristen di dalam uh, perkembangannya, itu dari dua menjadi satu. Kita harus mau memahami, mengerti. Pernikahan itu artinya dari dua orang, itu menjadi satu kesatuan. Nah, di sini proses ini proses ilahi. Allah yang membentuknya, sehingga kedua orang ini dalam kondisi karakter apapun yang berbeda di belakang oh, saya latar belakangnya um, apa namanya contoh di latar belakangnya dia seorang yang dibesarkan dari lingkungan uh, pedagang contoh saya dibesarkan dari lingkungan uh, Amri atau uh, PNS saya dibesarkan dari lingkungan petani Atau saya dibesarkan dari lingkungan rohaniawan nah, Ini hal-hal latar belakang-latar belakang Yang bisa menjadi uh, uh, Apa namanya uh, Kebiasaan Dalam bertingkah laku Nah kita mau melihat Di dalam proses penyatuan Masa transisi ini Masa transisi ini Perlu dengan kuat dan uh, Upaya daripada uh, uh, Kedua mempelai Untuk Bagaimana menyeimbangkan karakter? Ya contoh, kalau seorang latar belakang pedagang, katakanlah, dia itu bisa saja sudah terbiasa bangun pagi-pagi, tapi tidurnya malam. Ah, misalkan, dia terbiasa begitu. Sedangkan seorang yang latar belakangnya mungkin keluarganya uh, PNS, apa? Dia bangunnya tidak seperti itu. Dia bangunnya sesuai standar. Jadi dia tidak bangun pagi-pagi karena uh, keluarganya uh, seorang pegawai dan bisa uh, persediaan makanan selalu ada. Nah, karena kebiasaan ini mereka menikah, yang satu bangun pagi-pagi, yang satu bangun agak-agak siang. Ini jangan menjadi uh, pemicu untuk uh, terjadinya terjadinya salah paham atau sa salah persepsi uh, penilaian. jangan satu berkata kamu itu kok malas bangunnya kok siangan nah, jadi di dalam pernikahan tidak boleh ada uh, 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 satu uh, apa namanya uh, boleh kata ada kata-kata yang uh, melecehkan ya atau meremehkan uh, karakter Ya, di sini uh, manusia atau uh, pribadi jiwa manusia atau perasaan seseorang itu uh, Hendaknya kita uh, bangun berdasarkan kebutuhan Berdasarkan bahwa pengembangan manusia itu ditopang oleh uh, emosi atau karakter diri Jadi uh, satu rumah tangga tidak bisa otomatis berkembang secara, secara cepat Itu hanya melalui doa Doa bukan satu-satunya kuncinya, tapi doa memang mempunyai dasar yang kuat. Memang ini dasar yang kuat adalah doa untuk membangun rumah tangga Kristen ini secara kuat dan cepat. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa selain doa, kita harus memperhatikan karakter individu. Kita atau sesama pasangan ini harus saling menguatkan dan mengasihi. Makanya dikatakan pada ayatnya yang ke dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi pernikahan Kristen adalah suatu praktek mengasihi. Jadi tidak boleh lagi ada 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 unsur kecemburuan, tidak boleh lagi ada unsur penilaian negatif. walaupun ada suatu uh, kesalahan sedikit atau kelemahan sedikit, ini jangan dibesar besarkan Jadi kasih di sini itu harus bertumbuh dalam rumah tangga Kristen untuk individu setiap individu ini. Ya. Nah maka di dalam uh, masa transisi dua menjadi satu ini itu uh, Uh, kuasa yang terjadi di dalamnya adalah kuasa kasih Kita melihat kasih itu mempunyai kuasa Jadi dia akan membuat kesetaraan itu terjadi Jadi se uh, se seorang suami akan berkata kepada istrinya Bukan lagi istrinya Tetapi saudaranya Ini kita harus memperhatikan istilah Alkitab Ketika seseorang menikah di dalam kekristenan Permulaannya memang dia berkata itu istrinya. Itu memang konsepnya istri. Tetapi dalam masa proses perkembangannya, suatu waktu berkembang menjadi itu saudaranya. Jadi perlakuan terhadap istrinya itu seperti dia memperlakukan saudaranya. Adiknya atau kakaknya. Ini kita harus memperhatikan, membangun rumah tangga Kristen itu harus sampai kepada nilai seperti ini sehingga kita di situ akan melihat kualitas kehidupan dalam rumah tangga saling saling menopang yang satu lelah yang satu menopang ya, ya di dalam sebuah pekerjaannya nah, ini hal-hal uh, ini harus kita melihat ini rumusan yang uh, apa ya istilahnya rumusan yang uh, mulia kalau menganggap istri atau suami itu saudaranya ya kita mau melihat memang kalau di dalam perjanjian lama ternyata Abraham itu mempunyai istri bernama Sarah. Nah Sarah ini akhirnya dianggap oleh Abraham sebagai saudaranya. Ya memang uh, di dalam perkembangan zaman Abraham ini Abraham memang uh, bisa diizinkan menikah dengan sepupunya. Walaupun memang itu masih disebut saudara, tetapi di dalam konteks perlakuan pertumbuhan keluarga Kristen, seorang suami harus bisa menganggap kepada istrinya itu saudaranya, saudara perempuannya, adik atau kakak. Bahkan sebaliknya seorang istri menganggap suaminya itu saudaranya, apa kakak atau adiknya. Ini konsep-konsep uh, uh, yang harus dikembangkan dalam rumah tangga Kristen. Untuk mengatasi konflik-konflik atau masalah-masalah Atau rintangan-rintangan yang ada di dalam masa transisi Dan Jadi kembali tidak boleh mengedepankan emosi Atau ambisi diri di dalam suatu rumah tangga Kristen Dengan kata lain begini Seorang suami ditentukan oleh Tuhan bahwa dia adalah kepala Rumah tangga. Nah kepala tidak boleh berambisi bahwa mau si anaknya mengatur. Tetapi justru dia tunduk dan mengasihi istrinya. Ini. Dia tunduk mengasihi istrinya lalu kemudian menopang dia supaya dia uh, tetap apa semangat dan tetap uh, eksis atau ada di dalam uh, seluruh aktivitas rumah tangga. Jadi rumah tangga itu mempunyai banyak aktivitas. Itulah sebabnya membutuhkan semangat-semangat tupangan dan memberikan motivasi-motivasi untuk tetap uh, apa semangat aktif di dalam menjalankannya. Nah, jadi uh, kita memperhatikan hal ini karena memang firman Tuhan uh, menentukan demikian. Dikatakan pada ayatnya kembali yang ke-6 dikatakan begini Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi suami tidak boleh menjadikan istrinya budak. Ya, bahasanya sekarang kalau pernikahan di dunia di luar Kristen istri itu dijadikan budak oleh suaminya. Kita harus memperhatikan ini baik-baik. Sehingga disini, disini disebut penyalahgunaan. Jadi orang menganggap istri itu diperlakukan atau maksudnya suami menganggap istrinya diperlakukan semaunya dia. Dan mengikuti ajaran-ajaran dunia sehingga istri tidak, tidak bisa beraktivitas, tidak mempunyai kemampuan untuk
2: uh, uh,
1: berkreasi. Istri di rumah saja katanya. Jaga anak dan memasak. membersihkan rumah tidak boleh bekerja di luar tidak boleh ke sana ke sini tidak boleh belanja hanya lewat apa saja jadi di sini kesalahan kesalahan ya sehingga terjadi banyak uh, ketidakterbukaan transparansi di dalam keluarga. itulah semua di dalam semua ini kita harus memperhatikan kalau kita memperhatikan uh, firman Tuhan sebagai dasar di dalam membangun rumah tangga kita yakni rumah tangga Kristen maka kita akan tahu kebenaran kebenaran apa maka di sini suami bu uh, uh, bukan uh, dipandang sebagai uh, kepala dalam bentuk mengatur tetapi bertanggung jawab menjaga rumah tangganya supaya tidak mengalami gangguan atau uh, mengalami goncangan-goncangan uh, uh, baik uh, sisi, sisi ekonomi kesehatan maupun lingkungan. Nah di sini uh, pentingnya uh, seorang suami itu bertanggung jawab. Ini uh, kata ini kepala seorang rumah tangga dia harus menjadi kepala seorang suami harus menjadi kepala dalam rumah tangga. Itu artinya bertanggung jawab. Ya kemudian kita mau melihat lagi di sini. Uh, Bagaimana ya peranan Roh Kudus di dalam menjaga satu rumah tangga? Mari kita melihat dalam Kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 24 bunyinya demikian Galatia 5 ayat 22 sampai 24 bunyinya begini. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, Kemudian ayat 24. barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus? Ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi di sini rumah tangga Kristen itu tidak bisa dilepas dari Kehidupan individu. Walaupun dia. Sudah dua menjadi satu. Tetapi masih ada individu. Nah, jadi artinya bahwa. Setiap individu ini. Harus hidup. Di dalam kasih. Karena rumah tangga Kristen bukanlah. Mesin. Bukan. Uh, robot. Yang hanya diganti. Spare part kalau dia rusak. Rumah tangga Kristen ini adalah makhluk hidup pribadi dimana manusia di dalamnya dan roh Allah mempunyai peran penting di dalamnya. Maka bagaimana roh Allah itu mengoperasikan rumah tangga Kristen ini. Maka setiap individu ini harus dikatakan hidup di dalam kasih. Dikatakan buah-buah roh ialah kasih. Jadi roh itu harus Uh, memerintah kita sehingga melahirkan kasih kalau sudah roh kudus me memerintahkan kita masing-masing suami dan istri maka akan melahirkan kasih nah kasih tadi dia mulai uh, sangat peduli kasih itu peduli ya kasih itu dikatakan lagi dia akan suka cita damai sejahtera berarti tidak ada unsur-unsur uh, kalimat-kalimat yang yang uh, Negatif atau kalimat-kalimat yang uh, melecehkan. Itu tidak boleh. Tidak ada di dalamnya. Nah, kemudian tidak ada lagi uh, dikatakan di sini. Uh, di situ hanya ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Di sini uh, terwujud dalam rumah tangga Kristen. Nah, jadi kita di sini... Uh, sedang diperbarui, ya, pribadi dengan karakter kita sedang diperbarui dan uh, mencapai suatu objek yang disebut rumah tangga. Sebab Tuhan menciptakan rumah tangga itu sebagai objek di mana setiap individu itu bisa menempatinya, ya, menempati ruangan itu, rumah tangga itu, dan Tuhan memerintah atas rumah tangga itu. Makanya situ Tuhan sebagai subjek. Tuhan sebagai pemilik. Nah, kita harus memperhatikan rumah tangga itu miliknya Tuhan. Bukan miliknya suami atau istri. Ini hal ini yang harus kita memperhatikan baik-baik. Bukan milik salah satu. Ah, ini rumah tangga saya, milik saya. Ini itu adalah bahasa-bahasa manusia saja. Bahasa-bahasa memang sosial yang digunakan. Tetapi secara bahasa-bahasa. Teologi bahasa keilahian Rumah tangga Kristen itu miliknya Allah Miliknya Tuhan Jadi bagaimana Akhirnya Tuhan yang menjadi pemimpin di dalamnya Tuhan yang bekerja Tuhan yang memerintah Tuhan yang mengatur kamu harus begini-begini Ikutlah firmanku maka kamu akan uh, uh, Menjadi milik kesayanku dan Akan terpelihara selama-lamanya Ini Jadi uh, dari hal ini kita akan mema uh, memajukan keluarga kita segala sesuatu kita harus uh, percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang uh, mengatasinya maka doa itulah yang menjadi uh, kekuatan di dalam rumah tangga Kristen. Nah demikian Firman Tuhan bagi kita untuk kita mau melihat bagaimana uh, uh, membangun Perjalanan rumah tangga Kristen Di tengah dunia ini Di tengah-tengah kondisi dunia Yang banyak-banyak rintangan Ya Tuhan Yesus memberkati kita Dan hari ini kita menerima berkat Tuhan Daripadanya Tuhan Yesus memberkati kita Ya mari kita memberi respon Tentunya Menerima firman Tuhan di hari ini. Untuk betul-betul mempersiapkan kita masuk di dalamnya. Kita akan masuk dalam doa syafat dan kita hari ini ada perjamuan kudus. Karena ini ada bulan baru bagi kita. Betapa penting kita selalu memperingati kematian Yesus di tengah kita. Karena di situ Yesus perintahkan untuk memperingati. Karena dari situlah. Kita mendapat penguatan di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita memperhatikannya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 mulai dikatakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini. ya, ya, ya Oh ya, jangan dulu ya. Ya. Lalu kemudian Firman Tuhan berkata. Ayat 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian di ayat 25 berkata Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Mari kita mengambil minuman uh, anggur ini Lalu selanjutnya dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita telah melakukan satu perjamuan kudus di dalam kita terus Maju di dalam iman, dalam hidup ini Bersama Tuhan Karena dimana kita Menyertakan Tuhan, disitu Tuhan campur tangan Dan menjaga Proses perjalanan hidup kita Sampai kepada kekekalan Tuhan Yesus memberkati Mari kita masuk dalam doa kita Kami bersyukur Bapa Kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus Ya Roh Kudus yang setelah Dan sedang menyertai kami Sampai hari ini, memelihara hidup pribadi individu dan keluarga, bahkan anak-anak, bahkan pekerjaan, kesehatan, bahkan kami di tengah lingkungan ini, kami dijaga Tuhan sehingga kami berkenan kepada Tuhan sampai hari ini. Betapa indah rumah tangga Kristen, rumah tangga sebuah lembaga di mana Tuhan ciptakan dan ini menjadi milik Tuhan untuk membawa kepada keselamatan di mana uh, Setiap individu akan dibentuk, di, dikuduskan oleh Tuhan sehingga mereka layak menerima hidup keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan terima kasih lewat pengampunan dosa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup pribadi kami. ketika kami masih muda sampai kepada masuk ke dalam rumah tangga di situ proses pengundusan pengampunan dosa selalu Tuhan kerjakan dan order Yesus Kristus selalu menyucikan kami umatMu dari dosa kesalahan kelemahan kami terus mempelajari membentuk pribadi kami secara individu dalam rumah tangga supaya karakter karakter kami dikuatkan dibentuk oleh Roh Kudus di mana Terbentuklah pribadi yang penuh kasih Setiap orang memiliki kasih dalam rumah tangga Baik suami terhadap istri-istri terhadap suami Dan terhadap anak Anak memiliki kasih terhadap orang tua Semuanya lahir dan dibentuk daripada kasih Dan kemudian Gama sejahtera suka cita Penguasaan dari kesabaran Kemurahan dan uh, Kebaikan Disitu bertumbuh dalam Satu rumah tangga Kristen Dan pribadi lepas pribadi Kami bersyukur Bapak pagi ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami memasuki masa kerja kami di besok hari di tengah pekerjaan-pekerjaan kami yang masih kami kerjakan yang Tuhan karuniakan Tuhan memberkati dan biarlah dari hasil pekerjaan itu membawa kehidupan damai sejahtera sukacita dalam rumah tangga dan Tuhan sendiri yang memelihara rumah tangga Kristen sehingga kebutuhan makanan minuman kesehatan dan perumahan Tuhan me menyediakan mengaruniakan sehingga bertumbuh setiap keluarga Kristen ini di dunia ini mereka tidak akan Uh, mudah hancur tidak akan mudah uh, mengalami patah semangat tapi Tuhan selalu berfirman supaya setiap orang membuka pribadinya membuka hatinya untuk mengerti kehendak Tuhan dalam rumah tangga Kristen ini maka kami berdoa supaya Tuhan memberkati di hari ini setiap rumah tangga Kristen rumah tangga umatmu saat ini di gereja dimana uh, umatmu ber, berbakti di tempat ini bahkan uh, Rumah tangga-rumah tangga Kristen lainnya Yang ada di sekitar kami Berdoa untuk mereka Sehingga mereka uh, dipelihara Tuhan Mereka masuk di dalam uh, Bimbingan pimpinan roh kudus Sehingga mereka uh, Sadar bahwa Mereka adalah milik Tuhan Sehingga kehidupan rumah tangga Kristen Itu mulia Berharga dan Sukses di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus terima kasih Hari-hari ini kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami Memasuki masa kerja Masa-masa lingkungan-lingkungan yang sedang Juga kami uh, Jalani Kami membutuhkan kesehatan berkat Kekuatan pemeliharaan Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini Dari berbagai-bagai ancaman-ancaman Baik virus corona secara khusus yang saat ini Tuhan kami bersyukur percaya Kuasa Tuhan menyertai kami Memelihara kami Dan darah Yesus memberikan perlindungan bagi kami Sehingga kami tidak Gampang mengalami uh, Suatu infeksi Karena virus corona Bahkan perkembangan-perkembangan uh, berikutnya Kami percaya sejarah kehidupan kami Di dunia ini ada bersama Tuhan dan Tuhan memberkati, berkat Tuhan berlimpah-limpah untuk menggantikan segala kekurangan, kerugian yang kami uh, uh, hadapi ketika krisis-krisis sedang terjadi kami sangat percaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam berbagai hal baik kesehatan, baik ekonomi, baik pekerjaan Semua akan bisa terjadi. Kami percaya karena kami telah berdoa meminta Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu telah kami dengar dan kami pegang menjalani hidup ini. Karena firman Tuhan sendiri yang kami... Hormati, kami tunduk dan kami melihat biar tangan Tuhan bekerja membangun kehidupan kami. Hari ini terus sampai selama-lamanya. Maka karena kami hari ini lagi dan kami uh, memasuki hari besok dengan penuh sukacita. Maka biarlah anugerah Tuhan dari surga turun menyertai kami. Dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan penggeburan Roh Kudus selalu mengerjakan dalam jiwa Roh tubuh kami, tubuh kami ini, sehingga kami berhasil dalam hidup ini tiada sandungan dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di Surga. dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang setukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama Alamanya, terima
3: kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, uji syukur hanya bagimu. Terima kasih
1: Yesus Bapa terima kasih untuk kasih Firman dan kuasa berkatmu hari ini bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Puji Tuhan.